0: Welkom bij Shaping the Future, een podcast van de DDMA. Mijn naam is Jimmy de Vrede, ik werk voor Springbok Agency... en ben actief binnen de commissie Data, Decisions en Engagement van de DDMA. We gaan het hebben over large language models zoals ChatGPT... en wat deze modellen betekenen voor het werk binnen marketing. Wat zal er veranderen en hoe ziet het marketingteam van de toekomst eruit? Hierover ga ik in gesprek met Saskia Nijs en Lee Boonstra. Saskia is Chief Human Technology Officer en adviseert bedrijven over technologie en de impact op werk. Lee is software engineer, tech lead en advocate bij Google... en werkt met Large Language Models. Welkom, Saskia en Lee. Dank je. Voordat ja. we van start gaan met een aantal stellingen. Wat maakt dat jullie het onderwerp belangrijk vinden... en maak je zelf al gebruik van Large Language Models? Lee?
1: Ja, ik werk zelf voor het innovatieteam van Google... voor de Office of the CTO. En uh, wij werken samen met uh, ja, grote klanten om... om ja, te innoveren en uh, de projecten die wij doen... dat worden dan uiteindelijk Google-producten. En uh, ja, large language models is natuurlijk een hot topic... al vele jaren binnen Google. Zo gebruiken wij onder andere large language models... voor het bouwen van chatbots en contactcenter-automatisation. Uh, en uh, ja, in mijn team gebruiken we voornamelijk het Lambda... en Palm, uh, large language model, voor prompt engineering... maar ook voor fine-tunen, dat we dan uh, samen doen... voor specifieke use cases.
0: En hoe lang werk je er al zelf mee? Ik kan me zo voorstellen dat je dan eerder toegang hebt. Om... Ja, ik,
1: in, ik zit in deze rol nu iets meer dan een jaar. Ja. Maar uh, ja, voorheen uh, werkte ik voornamelijk op conversational
2: AI. En ja, daar werd natuurlijk ook al large language models in gebruikt. Saskia. Ja, waarom vind ik het interessant? Is omdat eigenlijk mijn passie is om mensen hun potentieel meer te laten gebruiken. 70% van de medewerkers geeft aan dat ze binnen hun werk eigenlijk niet hun potentieel kunnen benutten. En AI biedt daar natuurlijk een hele grote kans. Robotisering ook. En daar doe ik onderzoek naar. En ik help organisaties daarmee. En uh, experimenteer. Want we weten natuurlijk helemaal oh. nog niet waar het naartoe gaat. Dus ik combineer eigenlijk HR en IT. En heb een marketingachtergrond. Ja. Dus uh, omdat ik ook wel vind dat het natuurlijk uiteindelijk wel een doel uh, moet dienen. En gebruik ik het zelf? Ja, ik gebruik het zelf maar dan wel in, als experimenten. Okay. Ja, dus ik, uh, als er iets nieuws is, dan probeer ik het... Uh, om te kijken vooral van wat betekent het, wat doet het met mij, welke taken zou het van mij over kunnen nemen.
0: Heeft het je al echt geholpen in zaken beter doen, sneller doen?
2: Nee, vind ik nog niet. Okay. Omdat het allemaal nog ook nog wel in die zin zo in de kinderschoenen staat, dat het heel erg voor uh, mensen met een technologieachtergrond wel goed inzetbaar is. Hè. Ik kijk nu naar ook een copilot van uh, Microsoft ja. en eh, dat is nog niet algemeen inzetbaar. Het helpt me in die zin dat ik er. Uh, Geïnspireerd door raak.
0: We gaan naar de stellingen. Zoals ik al net zei, we hebben een aantal stellingen. We gaan afwisselen tussen jullie twee. Graag eens of niet eens. En dan uh, na de stelling is er voldoende ruimte om te nuanceren. De eerste stelling is voor Lee. Large Language Models zijn simpele tekst voor spelmodellen.
2: Ja.
0: Saskia, voor jou met Large Language Models zal werk alleen voor de happy few verbeteren. Nee. We zitten op een hype van large language models en in het algemeen van generatieve AI. Ja. Saskia, organisaties moeten nu versnellen. Nee. Laatste voor jullie allebei eigenlijk, vind ik wel interessant om te weten. Het is namelijk: de nadelen en de risico's van large language models zijn zeer groot.
2: Jazeker. Ja, ik heb eend.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Interessant. Laten we beginnen eigenlijk met een beetje waar de eerste stelling ook uh, over gaat. Wat zijn Large Language Models precies? Ik ben wel benieuwd, Lee, hoe jij ze ziet. Kan je er een definitie van geven? Daarnaast ook, waarom zeg je eens op de stelling dat ze simpel zijn? Het lijkt me toch best wel geavanceerd als ik zo zie wat er gebeurt.
1: Ja, ik nam ook het uitgangspunt van de eindgebruiker, simpele tekstverwerker. Maar ja, om het een beetje uit te leggen, ja, wat zijn dan Large Language Models? Ik werk zelf als software engineer. En als ik uh, terugdenk aan hoe ik mijn carrière begon, 20 jaar geleden. Um, ja, dat was voornamelijk code schrijven. Dus uh, if, then, else. Mm -hmm. en ja, als dan mijn baas binnenkwam en mij vroeg van ja, we moeten nu deze feature gaan, uh, gaan inbouwen. Ja, dan heb je toch altijd een programmeur nodig die dan dat stukje code extra schrijft. In 2012, dat was de opkomst van machine learning, neural netwerken. Wat dat anders doet, in dat geval heb je uh, data scientists, die schrijven zeg maar, een model. En die feed jij heel veel informatie, heel veel voorbeelden. En die voorbeelden zijn dan gelabeld. En op basis van die voorbeelden herkent zo'n model ja, de, wat hij dan moet antwoorden. En dat is een beetje te vergelijken met hoe je een, een kind taal leert. Bij wijze van spreken. Je wijst iets aan en dan geef je uitleg bij. En een kind onthoudt dan uiteindelijk wat het is. In dat geval heb je geen programmeur meer nodig. Nee, het model die weet dat op basis van voorbeelden. Hoe je dat moet antwoorden. Als we nu doorkijken naar, ja, naar nu. Hè, Large language models. Ja, dat is eigenlijk een heel groot taalmodel. Dat heel erg goed is in het begrijpen. En het genereren van tekst. En Dit is overigens niet een technologie die vandaag de dag nieuw is. Het bestaat al een tijdje was in 2017 dat Google de Text Transformer heeft bedacht. En een research paper daarover heeft geschreven. En dat wordt daar velen zeg maar, de grondlegger van het Large Language Model gezien. En dan om niet te diep in details te gaan. Maar wat een Text Transformer doet. Voor de Text Transformer. Het wordt voornamelijk voor taalvertalingen uh, gebruikt. En voorheen als mensen dan tekst gingen vertalen. Dan deden ze dat heel erg letterlijk. Dat is natuurlijk een hele slechte manier van vertalen, want dan verlies je de positie van de woorden in de zin en ook de context. En dat is iets wat een transformer heel erg goed kan, doordat je het met heel veel data erin schiet, dan begrijpt hij in één keer wel de context. Light language model, om uh, terug te komen, ja, dat, dat, daar gaat heel veel data in, petabytes aan data, dus dat is echt enorm. En dat moet je dan denken aan uh, gecrawlde websites en, en forums... maar ook open source boeken, open source codebases. Ja, en dan op dat moment wordt zo'n zo model dan getraind... en dan weet zo'n model alles van taal. En dan kan hij ook antwoorden geven of, of iets teruggenereren.
0: Wie traint het model? Is dat een specifieke groep van mensen of zijn we dat allemaal door dat. Iedereen kan het Kijk. trainen,
1: maar het zijn voornamelijk de grote techpartijen die dat doen, zoals in Google, en Microsoft ja. en Salesforce. Het kost ook heel veel geld en tijd om, om te ja. trainen. En dan om weer terug te komen op van, ja, van waarom is het dan zo simpel? Ja, want ik zeg en dan even los van de discussie uh, Bing en BART en de zoekmachines, wat die allemaal mm. doen. Maar wat, wat zo'n large language model doet, dus het is eigenlijk een simpele tekstgenerator. Het voorspelt de kans op het volgende woord op basis van wat hij aan data ooit gezien heeft. Hij zal nooit iets genereren wat hij nooit gezien heeft... en hij kan ook schadelijke dingen genereren... omdat hij bijvoorbeeld vooroordelen heeft gelezen op een forum. Of het genereert fake nieuws, want het, het gaat echt per woord. En dat is dan ook gelijk het grootste nadeel van large language models. Verkeerde informatie voorspellen, het uh, vooroordelen... en het niet overweg kunnen met IP en copyrights.
0: Dit noemen ze ook wel het hallucineren toch? Yeah. van, uh, van dat de, de modellen. Het,
1: dat is het grootste probleem. Van Large Language Models. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel voordelen. Hè, mm -hmm. Om natuurlijk positieve insteek te geven. Ik ja, denk aan use cases zoals het, um, het genereren van samenvattingen of het genereren van rapporten, ja. klassificeren van data, vertalen van tekst, customer care, hè, de chatbotten en uh, voice automatisation in contact centers. Content generatie. Dus het genereren van webartikelen, het genereren van zoekmachine content, uh, headers, keywords. We kunnen zelf product images en video's genereren, ook muziek, dat kan allemaal. En specifiek voor developers, ja, het schrijven van code, het vertalen van code van één taal naar een andere taal en ook het uh, debuggen van code. Dus eindeloos mogelijkheden.
0: En ook best een hoop uh, taken die nu door mensen worden gedaan. Vandaar ook de stelling: uh, het zal alleen voor de happy few zijn, hè, mensen die zich weten aan te passen. En er zullen toch wellicht wel ook grote groepen mensen zijn die even zonder werk komen of uh, wellicht heel erg een best... of heel erg geholpen moeten worden om zich dan aan te passen op deze modellen. Toch zei Saskia niet eens op de stelling... Uh, het zal alleen voor de happy view verbeteren. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet... als je, als je nadenkt over de use cases van Lee.
2: Nou ja, kijk, het verschil... we hebben natuurlijk altijd technologie gebruikt om uh, ons als mens te ontzien. Hè? Mm -hmm. Dat hebben we met de lopende band gedaan en dat hebben auto's gedaan... Het verschil daarin en waarom we er denk ik ook banger voor zijn... is dat we nu eigenlijk onze hersenen aan het digitaliseren zijn. He, dus ze snel kunnen denken. Er is ja. natuurlijk veel discussie. Kunnen ze emoties of niet? Alleen denk ik, mijn visie daarop is dat menselijke vaardigheden... juist meer tot hun recht komen. He, we zijn allemaal dingen aan het doen waar we eigen lijstjes maken. Nou ja, als marketeer moet je weer een lijstje maken van je mailinglist... of uh, noem maar op, dat hoef je niet te doen... Maar ik denk dat er een aantal skills heel belangrijk zijn. En dat is dat wij als mens durven dromen. Dat wij ons kunnen verbeelden waar je, wat je zou willen maken of realiseren. Of hoe het eruit ziet. En vervolgens moet je dat natuurlijk kunnen vertalen. Naar welke vragen stel ik aan de technologie? Als voorbeeld neem ik altijd als ik ochtends aan Siri vraag... naar een bepaalde muziek die ik in mijn hoofd heb. Omdat ik dat gevoel heb. Vind ik het heel lastig om de juiste vraag te stellen. En dan krijg ik alsnog heavy metal waar ik eigenlijk niet op zat te wachten... Nee, dus dat is één skill. En de andere skill is dat je, als je dan vervolgens iets krijgt... wat vanuit technologie is ontwikkeld... klopt dat met het beeld wat je zeg maar, hebt gehad. En mijn overtuiging is dat dat dus voor iedereen kan. En dat iedereen daar ook veel waarde aan hecht. En dan kom ik weer terug op die 70% die zeggen... ja, ik wil juist dat menselijk potentieel benutten. Kijk, ik denk voor marketeers... veel marketeers zijn daar natuurlijk mee begonnen. Enerzijds omdat ze creativiteit leuk vinden, omdat ze na willen denken... wat is er nodig, hoe ziet het eruit, wat zou ik willen? Straks hebben ze dus models die hen kunnen helpen om dat te realiseren. En er zijn natuurlijk marketeers die juist heel erg dat data... en die informatie en die tools ontzettend interessant vinden. Dus hè, de, ik denk dat je die combinatie ook in teams... dat dat heel belangrijk is, dat je die samenstelling hebt. Tegelijkertijd, we hebben straks zelfrijdende bussen... Nou, wat gaan we doen met de busverhuur? Willen we een host dus wellicht op de bus? Die kan ingrijpen als er iets is of die kan zorgen dat we ons veilig voelen. Dus op alle vlakken moeten we gaan nadenken wat we zeg maar als uitgangspunt willen. En vervolgens kijken welke taken hebben we voor technologie en wat kunnen mensen daarin betekenen. En ik denk, in de experimenten waar ik bij betrokken ben geweest, was dat aan het begin heel erg angstig. Mensen zeiden van, oei, ja, dan, dan vervallen heel veel van mijn taken. En uiteindelijk zeiden ze allemaal, ja maar hier ben ik eigenlijk voor in dit vak gerold.
0: Kun een voorbeeld noemen van een taak waarvan je denkt... die zie ik echt wel binnen nu in twee jaar... dat die op de achtergrond komt.
2: Voor marketeerspecifiek marketeer specifiek? Ja, of geen...
0: binnen marketingteam.
2: Ja, nou goed, dus het maken van die lijstjes. Ik, dat in mijn, mijn vurige hoop is heen en weer e-mailen. Want dat, ja. is, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op... dat dat een soort ons vak is geworden. En een soort aan het eind van de dag bepaalt of wij een succesvolle dag hebben gehad... of de inbox leeg is. Waardoor je dus tijd overhoudt om juist veel meer te sparren... bijvoorbeeld met elkaar, maar... We zijn stiekem natuurlijk met heel veel systemen nog
0: bezig om dat in te vullen. Is je verwachting dat iedereen daar even snel in mee kan? Of zal er toch een soort van frontrunner groep komen versus... Uh...
2: Nou, wat je natuurlijk altijd ziet in verandering is... ik noem dat de 20-60-20-regel. 20%, 60, 20, regel. 20 die vinden iets nieuws en die denken, oh, dat gaan we proberen. Juist. En 60% van de mensen die kijkt naar die 20% van, oh, wat zijn die nou aan het doen? We vaak denken CEO's dat dat ligt aan hun inspirationele speeches... Dat is het niet, zij kijken naar die 20% en er is 20% en die gaat niet mee. Maar dat heeft niet te maken met dat ze het niet kunnen. Maar dan zitten ze natuurlijk vaak in een soort angst van ja, ik heb het al zo lang zo gedaan. Dus stel dat ik het op een andere manier ga doen, ben ik dan nog even succesvol. Maar 80% van de mensen gaat gewoon mee.
0: Op een of andere manier.
2: Ja, maar ja. wel in, in, in zijn of haar eigen tempo. Ja. Maar in organisaties waarbij je dit wil versnellen, moet je dus focussen op die 20% die gewoon intrinsiek zegt... Nou, ik wil het wel proberen. Ik ga, maakt het maakt me niet uit als ik daar fouten mee ben, maar ik ga het gewoon wel, wel aanklooien. En dat moet je ook zichtbaar maken voor de rest van de organisatie.
0: Jij, Lee, hoe zie jij dit?
1: Als je nou zeg maar kijkt naar, naar prompt engineering. Hè. Prompt engineering, ja. dat, is, uh, ja, dat betekent eigenlijk dat de gebruiker een klein stukje tekst schrijft. Dat noemen wij de prompt. En dat feeden we aan zo'n zo large language model dat, dat aangeboden wordt. Dat kan een uh, GPT-4 zijn, of een Lambda, of een Palm, ChatGPT. Op het moment dat je dan zo'n prompt invoert... dan genereert deze een tekst of een plaatje, een videootje, muziekje. En wat je nu al ziet is dat promptengineering op zichzelf... Al, al een vak apart is. Het is nog best wel moeilijk om een goede prompt te schrijven. Het heeft ook echt wel meerdere pogingen nodig. Dat je je prompt moet aanpassen en corrigeren. En de output die het genereert is dan ook iedere keer anders. Daarnaast is het ook zo dat IT-afdelingen en developers... bedrijven zullen moeten afwegen of ze bestaande modellen willen gaan gebruiken of dat ze zelf een model willen trainen op hun eigen data of dat ze een bestaand model pakken en dat ze deze gaan fine-tunen wat betekent dat je je eigen domeindata pakt en dan opnieuw zo'n model gaat trainen zodat het nog specifieker wordt er zullen altijd marketeers nodig zijn en in mijn geval ja er zullen altijd developers nodig zijn en er komen gewoon nieuwe taken en nieuwe rollen bij waaronder prompt engineer en developers met uh, large language model skills.
0: Ook wel interessant wat je zegt over dat, ja, de manieren hè, of je een eigen large language model gaat uh, ontwikkelen... of dat de juiste route is. Ik kan me zo voorstellen, binnen marketing is het natuurlijk belangrijk... om onderscheidend te zijn. Als iedereen hetzelfde model gebruikt, ja, hoe ga je dat dan nog doen? Zeg je daarmee ook okay, een oplossing kan zijn om een eigen instance te creëren, bijvoorbeeld?
1: Dat kan, maar, maar soms prompt engineering kan zelf ook al heel veel, want zo'n model ja. genereert toch iedere keer andere output. En het is echt toch wel de kunst om, uh, om de juiste prompt te hebben. Ja. Kijk, als voorbeeld geef ik vaak, uh, stel dat jij een, uh, een reisbureau hebt en je denkt van nou, nu wil ik een large language model in mijn contactcenter zetten ja. die je antwoorden kan geven. Het large language model zelf, die weet waarschijnlijk alles over alle landen van de wereld, kan daar alles over vertellen. Maar over welke prijzen en pakketten jij als bureau aanbiedt... dat weet zo'n model dan niet. En dat is dan dat extra laagje wat je dan moet toevoegen om, om het te fine-tunen.
0: Als ik jullie zo hoor, dan uh, merk ik toch dat jullie mening over deze modellen... Hè, dus is dus best wel een hype, lijkt er op dit moment gaan. Op de stelling, uh, we zitten op een hype, uh, Lee, zei je ook uh, eens. Toch hoor ik uh, nou, veel nuance in jullie uitleg. Wat zal er dan wel veranderen zeg maar concreet binnen het samenwerken binnen marketingteam en het gebruik van uh, large language models.
1: Waar we dan uiteindelijk wel naartoe zullen gaan is zeg maar een, een wereld waar large language models geïntegreerd zitten in je software. Dat is vergelijkbaar met hoe machine learning nu in huidige software geïntegreerd is. Denk maar aan je, je e-mailclient, is er een spamfilter in? Is iets spam ja of nee? YouTube of Spotify, hè? mensen die dit leuk muziek vinden, vinden dat ook een leuk muziekje. Google Maps, hè? is het nu druk op de weg? Je denkt daar niet meer bij na dat dat AI is. En dat zal straks ook zo zijn met uh, generative AI. Dan moet je denken aan office tools. De large language model genereert een draftversie van je e-mail. Of genereer een presentatie uh, door middel van het schrijven van een klein paragraafje. Bouw mijn chatbot op basis van de data die in mijn uh, database staat. Specifiek voor marketing, ook al ben ik zelf geen uh, marketeer, maar het helpt met, met het schrijven van draftartikelen of uh, plaatjes uh, creëren, video's, uh, search uh, SEO uh, content, uh, headers, tags, zoekwoorden, et cetera.
0: hoor een hoop voorbeelden om uh, sneller te werken, ja. efficiënter te werken. Is het met name dat of zie je ook de kwaliteit verbeteren?
1: Ik denk wel dat het de kwaliteit verbetert. Het is natuurlijk wel de vraag: in hoeverre uh, wordt het jou voorgelepen uh, versus hoe, als je het zelf hebt bedacht.
0: Met andere woorden, het zal nog wel heel belangrijk zijn... om het goed te interpreteren, om goed na te denken over wat je... De, ja, ik
1: denk dat het sowieso voor iedereen belangrijk is... Uh, om eerst een draft uh, te genereren... en daar zelf je eigen versie ja. van te maken. En dat zie ik ook dat uh, bekende magazines uh, doen. Ja. Ze zullen het gebruiken als tool om te helpen... maar niet om een heel artikel zelf te laten schrijven... Ja. door een, uh, een language model.
0: Nu is efficiëntie hè, binnen marketing ook uh, nou ja, mega belangrijk. Het is een van de uh, vragen die bij ons ook vaak terugkomt. Hoe kunnen we het sneller, makkelijker, beter natuurlijk ook maken. Maar zeker ook efficiëntie. Stel dat je niet hierin meegaat als bedrijf. Op de stelling organisaties moeten nu versnellen. ik ja, zei hij nee. Dat lijkt toch of je een soort van boot gaat missen. Dat je concurrenten toch sneller gaat doen of beter gaat doen.
2: De reden waarom ik nee zei is omdat je er eerst over na moet denken. En ja. als je nu als gek van alles gaat zitten doen... zonder dat je nagedacht hebt, wat is mijn propositie? Hoe wil ik dat mijn marketing in de toekomst ziet? Kijk, ik denk voor marketing is natuurlijk de grootste verandering... Van, die, uh, uh, van deze modellen, is dat je vragen stuurd gaat nadenken over je klanten. Wij zijn natuurlijk heel erg met die customer journeys... en zijn we bezig van, nou, dan zitten we het eigenlijk een soort voor te kouwen... hoe we denken dat het is. Veel marketeers ja. roepen ook, ja, ik wil eigenlijk veel meer tijd... met mijn klanten spenderen, want ik weet eigenlijk niet zo goed nog hè, wat, wat ze nodig hebben. Een website wil je eigenlijk... op een gegeven moment is een gewoon... Een gepersonaliseerde vorm... van allerlei blokken, zeg maar... die er zijn, die je best kan laten maken... vanuit efficiëntie. Maar als marketeer... moet je dus gaan nadenken van... oké, okay, maar welke vragen kunnen mijn klanten stellen? Welke antwoorden heb ik daarop? En hoe is het dus gepersonaliseerd? Dit geeft ons wel echt een mogelijkheid om... eindelijk eens die gepersonaliseerde content. En dat een website er voor de een anders uitziet... dan voor de ander. Maar... Daar moet je voor vertragen om na te denken hoe je het wil inzetten. En ik denk dat we nu, kijk, als het vanuit experiment is... Lijkt het, vind ik het prima om wat dingen te proberen. Maar we zijn nu ook wel een beetje met z'n allen als kip zonder kop... van oh, we moeten er iets mee. En je toegevoegde waarde en ook je het verschil maken... ten opzichte van anderen is juist na te denken van hoe wil ik... dat mijn klanten bepaalde dingen ervaren of inzien... Dat je vervolgens een productiviteitswinst hebt. Omdat een aantal taken niet meer uitgevoerd worden. Of je daar een schilletje omheen kunt leggen. Dat gaat helpen. Maar ik denk dat we weer even terug moeten naar waar het vak oorspronkelijk voor bedoeld is.
0: Ja, want dit is een vraag die al jaren terugkomt. Ik denk dat wij, zeker als bureau, roepen we ook al jaren het juiste bericht op het juiste moment. Ja. Binnen marketing automation bijvoorbeeld. Maar ja, wanneer gaan we daar komen? Dus je visie is aan de ene kant, dit gaat helpen versnellen. Echt die persoonlijke journey kunnen ja. maken. En dus ook kwaliteit leveren.
2: Ja. En dus niet klant. nadenken over wanneer ga ik het iemand bieden. Maar bij welke vraag die wordt gesteld. Ja. Ga ik dus die bepaalde content bieden.
0: Want centraal. Wat ook zo'n groot thema Zeker. is natuurlijk <laughs> vaak. Wat ja. veel merken willen. Ja. En het nadenken aspect. Hoe zou je daarmee kunnen starten? Heel veel bedrijven roepen natuurlijk. ja, Onze klant staat absoluut centraal. En dan, nou ja, als het puntje bij het paaltje komt. Dan moeten we nog maar even afwachten wat er gebeurt.
2: Nou ja, kijk, ik zou sowieso beginnen met iets kleins. Ja. Hè, het gewoon gaan proberen. Een stukje van een campagne of een, of, ja. of een kleine campagne oppakken. Maar de verandering is daarin niet te denken... oh, wat gaan we ze bieden? En want dat, de klant centraal, zoals ik hem vaak nu zie... en interpreteer is nog steeds... wanneer gaan wij wat naar welke klant pushen... dat zij doen exact. wat wij doen. Ja. Nou, dat ze doen wat wij doen, dat zal je houden... want dat is het resultaat wat je wil. Ja. Maar wanneer een klant die vraag stelt... dat is natuurlijk verschillend. En wanneer je dan dat antwoord geeft, wat Lee net zei over van oké, okay, als je een reisbureau hebt, nou ja, je weet niet wanneer iemand de vraag gaat stellen, maar je weet wel dat er op een gegeven moment de vraag komt van hé, hey, maar wat kost het? En op dat moment kan je dan zorgen ja. dat iemand contact krijgt met iemand. Dus ik zou beginnen met een kleine campagne en dan niet zeggen, nou wat gaan we ze bieden, maar wat, welke vragen gaan ze hebben? Als je daar eens een keer mee start, dat, dat zet ons al op een ander been. Dat is niet. Gemakkelijk, want we doen het al jaren, bieden we oplossingen. En nu gaan we juist vragen stellen. Ik
0: zit ineens dus even te denken, ja, het is even een zijpaadje, maar op die manier zou je large language models ook kunnen positioneren tussen merken en consumenten. Ja. In de zin van als het model mijn behoeften goed begrijpt en wie ik ben en waar ik mee bezig ben, dan heb ja. ik vertrouwen in dat model. En dan kunnen merken daarvan gebruik maken, als ik ze ook vertrouw natuurlijk, om daarop in te haken.
1: Heel mooi voorbeeld, hè? Wat, wat, wat ik aanraad aan bedrijven. Ja, als jij iets verkoopt, zeg maar plaatjes genereren. Moet je je voorstellen dat als jij schoenen verkoopt of, of, of t-shirts, dat jij nu een, een t-shirt kan genereren op allerlei verschillende skin-soorten, huidkleuren. Dat is toch geniaal? Dan, dan dat je gewoon ziet van, nou, zo komt de t-shirt eruit te zien op iemand zoals mij.
0: Ja, volledig customized. Ja. ja. Dus de droom die we al lang hebben, gaat wellicht sneller komen Zeker. Met, met deze modellen. Ja. ja. Toch ook een beetje ook richting de laatste stelling. Een, een vraag die ook direct in mij opkomt. Rondom vertrouwen en data eigenlijk. Die modellen hebben data nodig om goed te werken. Als ze goed voor mij moeten werken, dan hebben ze mijn data nodig, stel ik me zo voor. Daar zit ook een risico aan vast, denk ik. Jullie zeiden ook beide, ja, op de, ja, met de modellen komen ook risico's en nadelen. Ik kan een van jullie ingaan op het aspect. Uh, ja, hoe gaat dat met data gebeuren? Wij hebben bijvoorbeeld ook al klanten die vragen... wat is jullie advies? Moeten we ze gebruiken of moeten we ze nog niet gebruiken? Want we weten niet wat er met de data gebeurt.
2: Er zijn een aantal dingen. Dus inderdaad het, het privacy aspect, het bias aspect... dat zijn allemaal dingen waar we heel goed over na moeten denken. Ja. Waar regelgeving voor nodig is, maar waar ook common sense voor nodig is.
0: Vandaar daar ook jouw antwoord, uh, misschien ja. niet te snel gaan... Daarom. maar eerst ook even goed nadenken. Ja.
2: Ja. En, en dat goed organiseren. Hè? Dat, is, dat moet je gewoon goed organiseren dat dat zo is. Het tweede wat ik wel in mijn hele technologiecarrière zeg maar, interessant vind, is dat wij als mens dat stel dat een computer het uitspuugt, zeg maar, ja. dat we het geloven. Want de computer zegt het. Mm. En daar moeten we toch gaan leren van, oké, okay, maar wat zegt mijn gevoel daarover of mijn eigen common sense, zeg maar? Ik vind dat altijd wel heel bijzonder dat uh, als we dus iets vragen aan, een, uh, uh, aan Siri of iets. En die geeft een antwoord dat we dat voor waarnemen. Terwijl als je een, je een vraag stelt aan je familielid of aan een uh, vriend of vriendin. Dan ga je dat ter discussie stellen. Dus wij stellen dat niet ter discussie. Dat moeten we nu wel echt gaan doen.
0: Interessant. Wat dat betreft ook helemaal niet gek dat die modellen dan een beetje hallucineren. Tuurlijk. Want dat maakt je bewust van oké, okay, hoe zit dat precies? En laat ik het nog wel even dubbelchecken.
2: Klopt. En daarmee ook hè, met het leren ja. van de modellen uh, ja. spelen, moeten wij wel ook een rol spelen. Aan de ene kant door te organiseren hè, op ja. privacy en bias ja. enzovoort. Maar aan de andere kant om het ook te leren wat wij vinden dat belangrijk is. Hè. Een van de Google experts die is natuurlijk ook nu vooral. Die zegt, hé, wij moeten liefde zeg maar, uh, laten zien. Want anders gaan die modellen ons nadoen. Nou, dat is eigenlijk niet wat we willen.
0: Ja, om ze ook gewoon een doel te laten zijn. ja. En de
2: dingen te leren waarvan wij denken dat dat belangrijk is ja. in, in onze maatschappelijke discussies.
0: Lee, maar goed, Lee. Ja. ja, jouw mening over, je zei ook, uh, ja, de risico's zijn groot. Dat is ook wel, nou ja, ik vind het ook wel bijzonder om te horen van, uh, van de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Uh, het is natuurlijk ook ja. in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Juist de mensen die er verstand van hebben zeggen, misschien hmm. moeten we even nou, pas op de plaats maken.
1: Nee, helemaal mee eens. Kijk, ik, een arts language model nogmaals, weet je, genereert. De kans op het volgende woord. Ja. Dus het heeft niks met facts te maken. Dus ja, ja. Het, het kan uh, ja, onwaarheden verspreiden. En uh, een leuk testje als je met een, met een ChatGPT of zo praat: je vraagt wat is één plus één? En dan zegt hij: ja, dat is twee. Ja, dus nee niet... hoor, dat is geen twee, dat is drie. Ja. Oh, sorry, ja. ik ben maar een large ja. language model. Ja, ja, De kans op het volgende woord uh, om je excuses aan te bieden, dat is de next step. Ja. Uh, weet je, het, het checkt geen feiten. En dan ja. even los van wat Bart en, en Bing en zoekmachines doen. Ja. Er zijn voor uh, use cases als het genereren van een draft e-mail of een, of een draft artikel. Ja, dat, dat maakt niet uit, want ik ben dan de persoon die het opnieuw schrijft en, en, en de waarheden checkt. Maar ga je dit inzetten in een contactcenter en je wil live antwoorden on the fly genereren, en dan is dit super gevaarlijk? Ik zou dat zelf nu nog niet doen. Ik zou er altijd een, een laag tussen zetten. Ja. Het genereert uh, in een contactcenter antwoorden. En dan uh, komt er een laag die dat uh, in jouw messaging terug uh, antwoordt aan jouw klanten.
0: En wat zou je advies zijn, uh, nog even terug op dat data-aspect: van die hele concrete vraag die wij krijgen? Moeten we ons team, onze teams er nou mee laten werken of uh, zeggen we. Het is een Doe beetje een grijs gebied dit, dit, ja. en
1: het hangt een ook natuurlijk af van welk model je gebruikt. En of je mm -hmm. zijn eigen model gebruikt of ja. je gebruikt een, een martel van de grote partijen. Maar er is een reden waarom een, een tool zoals ChatGPT zo succesvol is. Zij hebben het uh, live uh, beschikbaar gebracht ja. om zelf hun technologie te verbeteren. Ja. Ja? Dus, uh, hoe meer mensen daar gebruik van gingen maken, hoe meer data er was om het opnieuw te fine-tunen mm -hmm. en het
2: model beter te maken. Wat ik adviseer daarin is om dingen naast elkaar te draaien. Probeer het gewoon eens. Wat ja. zouden wij doen? Wat zou uh, uh, een large language model uh, ons adviseren? Ja. Ik denk wel dat het nu nog wat vroeg is... om je eigen data in al die modellen te zetten. Ja. En dat zeggen ze ook. En daar waarschuwen we de grote techbedrijven ook voor. Hè, van, joh, als jij die data hier importeert... dan wordt dat ook data van nou ja, het open veld waarmee we werken. Exact. Dus daar zou ik nog even voorzichtig mee zijn. Ja. Want dat is nog niet voldoende ingericht. Maar ga het gewoon eens naast elkaar proberen. Dan zie je wat de verschillen zijn en dan leer je van elkaar. Ik zie jou ook... Uh... Ja, ik wil instringen. instringen ja, ga nee, um,
1: kijk, op het moment dat de grote cloud providers uh, deze modellen gaan aanbieden... dan wordt dat wel in een uh, beschermde omgeving en uh, security uh, gebracht. Dus dan is ja. het niet zo dat als ik mijn, uh, mijn reisbureau data in, in het model zet... en het train, dat dan vervolgens alle andere reisbureaus ook die data hebben. Nee, dan, dan, dan zit ja. dat specifiek op jou. Ja, jouw domein, jouw, jouw cloudomgeving.
2: Dat trainen, dat kost wel een hoop tijd en geld. Ja. ja. Maar goed, maar dus, ik ben het er mee eens hè, dat er gewoon heel bewust mee om wordt gegaan. Maar dat is nu, is het in sommige gevallen nog uh, dubieus. Dus dan zou ik ja. dat nog even mee wachten.
0: Dus Lee, jij zegt er komen oplossingen voor... vanuit de cloudpartijen ook... dat je dan inderdaad een uh, afgeschermde omgeving hebt. Maar intussen hebben we wel te maken met een bedrijf... wat het live heeft gegooid. En,
1: uh... Nou, Het eerste model is, de, is zeg maar uitgebracht. Ja. En je, je weet niet... Op, het is heel ja. belangrijk om te... Ja, De vraag is, wat voor data is er gebruikt... Uh, toen dat model in eerste instantie getraind ja. is? Ja. is ja. Het, dat is ook de reden waarom er zoveel verschillende taalmodellen... arts-language modellen beschikbaar zijn. Je hebt de kleine die heel specifiek zijn op help data ja. En je hebt de grote die getraind is... Op op alles inclusief forumdata, uh, ja. waar staat alle rottigheid op? Ja, op, op, op publieke ja. forums, dus ja, uh, ja dat, dat is een afweging die jij moet maken als bedrijf. Ja. Welk uh, laatste Engels model gebruik ik als startpunt en uh, ja, waar stop ik mijn data bij? In
0: zien jullie de reactie van uh, dat hebben jullie ongetwijfeld gezien van Italië richting, uh, richting Open AI, daarom als helemaal niet zo gek van ja. Wij kijken gewoon naar de wet, de GDPR. En uh, het is voor ons nog onvoldoende duidelijk... wat er precies gebeurt met de data die mensen het model voeden. Of wat eruit komt. Vandaar dat wij zeggen, nou ja, stop maar even.
2: Ja, ik ook die brief zeg maar van die grote ja. tech, denk ik. Ja. Hetzelfde voorbeeld. Oh, het, hetzelfde voorbeeld, we moeten even een zomer stop doen. Ja. Ik begrijp het vanuit het perspectief van... Oh, we, we weten het allemaal niet, dus het is heel angstig. Dus aan, aan wat laten we het over? Dus de overheid wordt een beetje later wakker, denk ik. Hè? Dat, ja. is een beetje dat, 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 dat vind ik op zich jammer. Je gaat het nu toch niet kunnen stoppen. Maar het feit om dat zo te roepen... maakt natuurlijk wel dat je urgentie geeft... aan dat er breder over na moet worden gedacht... dan de partijen die dit natuurlijk ontwikkelen.
0: Is er nog een ander nadeel waarvan je denkt... Dit Wil ik even benoemd hebben? Met name voor zeg maar de gemiddelde marketeer, het marketingteam. En we hebben het nu gehad over de data, over bias.
2: Nou ja, dus het niet voor lief nemen.
0: Ja, dus kritisch. kritisch blijf blijven kritisch,
2: denken. blijf gewoon zelf nadenken. En niet als je iets ziet dat je denkt, ja, maar ja, hier staat het.
0: Ja.
2: Nou ja, als jij daar kritisch over bent, dan moet je het ook bevragen.
0: Ja, tegelijkertijd is dat ook wel heel verleidelijk, hè? Want het lijkt, het lijkt waanzinnig goed. Je bent ja. af en toe echt dat je denkt: van wow.
2: Maar je hebt ook andere dingen waarvan je denkt, ja. hm, dat klopt niet.
0: Mm.
2: Ik hoorde gisteren een verhaal over de tentoonstelling van Vermeer. Daar zit een soort AI-model over als je daar loopt. En ja. bij het melkmeisje wordt dan gezegd, kijk even goed naar de twee katten. En er zitten helemaal geen twee katten op. Als je dan inderdaad naar de data kijkt die daarachter zit. Dan gaat het dus kennelijk in allerlei forums of blogs over katten en het melkmeisje.
0: En dat pikt hij op.
2: En dat pikt hij op. Ja. Maar goed, als je dat dus vertrouwt dan denk ik, nou twee katten.
0: Ja, maar, ja. Je moet
2: dan wel met blijven denken, volgens mij klopt dat even helemaal niet.
0: Nou, op dit moment denk ik, dat is helemaal niet zo gek dat dat gebeurt. Nee, zeker niet. Precies wat je zegt, hè. mensen vertrouwen toch technologie wel snel. Althans, als de computer het zegt, is het waar. Dus laten we nog maar even hallucineren de komende tijd.
2: Ja. Maar waarom gaan we als mensen wel met elkaar in discussie... en gaan we met technologie niet in discussie?
0: Ja, misschien, misschien is dat de volgende stap dan ook. Ja. Dat het toch wel een beetje... Dat je, dat je, je kan natuurlijk weer een vraag stellen. Van, hoe bedoel je twee katten? Ja, klopt. En dan zal hij zeggen, oh sorry. Ja,
1: het grappige is dat ja. we deze discussie ook gehad hebben met Web 2.0... toen Wikipedia uitkwam. En ja. Uh, ja. mensen zeggen, ja, hoe kunnen we Wikipedia nou vertrouwen? Dat is klopt. ook maar iemand die het geschreven heeft. En Juist, dan...
0: ja. ja. Ja, qua strategie ook binnen de voor de partijen die dit dan ontwikkelen, zou je kunnen zeggen, nou ja, kom kom maar niet met je meest fancy beste model in één keer. Maar ga gewoon stapsgewijs. Zodat we dat wel erin houden, dat mensen die vragen stellen ja. en daarover nadenken.
1: Het hangt natuurlijk ook af per use case. Hè? Wat, mm -hmm. wat, ja. wat ga je ermee doen? Ja. Het genereren van een draft uh, versie van iets. Ja. ja, perfect. Maar ja om het live in te zetten en in ja, je contact center, dat is een hele andere
0: beest. Ik wil graag een beetje richting afronden en zeker wel positief afsluiten wat mij betreft. Allereerst is de vraag, wat zou je advies zijn voor marketeers, en voor de achterban van de DDMA, om nu te gaan doen? Wat kan je zelf al doen, behalve er een beetje mee spelen? Misschien hebben jullie nog andere ideeën om hier meer over te leren. Lee?
1: Dit is een uh, ja, groot moment, vergelijkbaar met toen het internet uitkwam en iedereen ja. websites wilde maken. Of toen de iPhone uitgebracht werd en uh, vervolgens uh, de opkomst van de apps. Ik zou zeggen, probeer zelf mee te spelen in open tools zoals uh, ChatGPT of uh, Bing of Bart. En probeer, ja, prompts. prompt.
0: Saskia.
2: Ja, aanvullend eigenlijk op Lee. Ik ja. zeg, ga het gewoon maar eens proberen, ga ja. er eens naar kijken. Biedt het dus ook de kans, wie ben ik als marketeer en hoe vul ik dat aan? Niet alleen maar kijken van, oh, het model kan dit, dus dan kan ik dat niet meer doen maar na gaan denken over... oké, okay, maar wat biedt het mij? Gisteren hadden we een discussie over schrijven. Hè? Mm -hmm. ja, dan hoef je zelf niet meer te schrijven. Maar schrijven is ook een creatief proces. Dus misschien dat de uitkomst van het schrijven... niet per definitie uh, iets is wat je neerzet in een nieuwsbrief... maar dat het jouw creatief proces is... waarom je een bepaalde boodschap over wilt brengen. Dus uh, ik vind het wel een uh, uitdaging uh, aan iedereen... van wat is nou de rol van de marketeer? Ik als mens... En, uh, en welke taken kan ik aan technologie overlaten? En gaan dat maar eens met elkaar
0: bespreken. Dank Saskia en Lee voor dit gesprek. Ik, uh, nou, super interessant om te horen vanuit jullie perspectief. Hoe jullie hier tegenaan kijken. Aan de ene kant vanuit de technologie. Maar ook heel erg toepassing uh, vanuit jou Lee en Saskia. En natuurlijk op jouw expertise werk. En wat ik er persoonlijk uit mee, ja, toch wel meeneem is een soort positieve conclusie. Dat we ons niet uh, te gek moeten laten maken. Kijk, het is er nu en het zal uh, nog wel even blijven. Dus daarmee uh, aan het werk gaan, mee aan de slag gaan en uh, nou ja, niet je hoofd verliezen vooral. Als ik aan jullie mag vragen om nog met een soort van Big Bang of een slot, conclusie uh, te eindigen. Wat zou dat dan zijn uh, voor jou? Lee?
1: Ja, Large Language Models is een hele krachtige technologie uh, die nog in de kinderschoenen staat. Uh, ja, ze hebben de potentie om uh, een revolutie teweeg te brengen voor heel veel
0: industrieën. Maar nog volledig aan het begin dus. Weer wel. To be continued. Nou. En Saskia?
2: Ja, mijn motto is altijd robots werken en mensen leven. En ja. uh, AI vraagt ja. ons wat mij betreft om weer menselijk te zijn.
0: Dank jullie wel nogmaals.
2: Graag gedaan, leuk hier te zijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast... Shaping the Future van de DDMA. Wil je niets missen en meer leren over de belangrijkste lange termijn trends in data-driven marketing? Volg ons dan nu. En laat weten wat je van deze aflevering vond... door een review achter te laten.